0: Juntos por Linares. Presentado por la Corporación Municipal. Un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos tus problemas y los de tus vecinos. Juntos por Linares.
1: Buenos días, buenos días. Juntos por Linares en esta visión de día... Eh, miércoles miércoles 24 de mayo el día después de la conmemoración del 1 aniversario de la fundación de nuestra comuna ayer 23 de mayo se cumplieron 229 años de la fundación de la comuna de Linares eh, que se hicieron muchas actividades en el día de ayer Vamos a ir conversando estos temas, un ratito más va a estar con nosotros el alcalde de la comuna. Son las 11 de la mañana, el 95.7 de Radio Enco, estamos en toda nuestra plataforma. Estamos junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación para ir comentando varios temas relacionados al trabajo inherente del municipio. Vamos primero que sí a tener una nota con Leticia. Ella es la coordinadora que está organizando, junto con el municipio, esta actividad dentro de la conmemoración de aniversario Linear, este baile masivo que se va a efectuar este viernes a las 7 y media de la tarde en el gimnasio Carrera Pinto. En un principio estaba programado en Chorrillo con Yerba Bueno, pero por visto que está un poco ladito se va a hacer en el gimnasio. Y viene un artista de nivel, acá viene el famoso bailarín de H. Tiago, para hacer bailar a todas las mujeres esta actividad de todas las edades. El próximo día, viernes 19.30... Horas. Leticia nos da mayores detalles de esto.
2: Preparando todo, todos los detalles para este viernes 26 de mayo eh, a las 19 horas empieza este masivo de baile entretenido para todas las mujeres, bueno y todo el que se quiera sumar a este entretenido evento que además tenemos un invitado. Yeah. Nadie sabe, esto es, es primicia, esto es primicia, eh, a lo mejor mi jefe me va a retar, pero no importa, <risa> vamos a tirar la primicia por acá. Eh, viene Tiago. Tiago, Tiago de H. Bahía, eh, nos viene a hacer un show para todas las mujeres linarenses y nos va a enseñar a bailar un poquito de samba y todos estos bailes que ellos hacen muy bien, ¿verdad? Uh -huh. Así que eh, lo, lo que queremos recordar que en un principio eh, la actividad estaba para chorrillos, pero por un tema de climático, eh, se va a hacer finalmente en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, ya. ubicado acá en Rengo con O'Higgins.
1: Claro, que en un principio la programación aparecía ese lugar. ¿Se, se cambió entonces?
2: Sí, se cambió. Eh, porque acá es mucho más cómodo tenemos, vamos a tener punto de hidratación vamos a tener cámara 360 vamos a, tener, les vamos a pintar las caritas vamos a poner unos brillitos, las vamos a enchular a todas las toda la chicas y todas las mujeres que lleguen y, y no, pues motivados, que vengan a pasar una tarde recreativa entretenida, usted sabe que el deporte es vida, el movimiento es vida eh, yo tengo alumnas que tienen 73 años Imagínate. y, y ellas me dicen yo no me pierdo las clases de baile porque andan todo el día con más ánimo así que lo, lo recomiendo 100% esto es
1: interesante lo que dice usted porque independiente de venir a bailar va a haber toda una producción en, en ese aspecto ah no es que lleguen y bailen la música sino que va a haber una producción para ser más atractiva atractivo.
2: así es, te, me contamos con más de 10 monitores de Zumba eh, cada uno con diferentes estilos y más encima tenemos este show que, que va a estar ahí, inserto en el evento, va a ser más o menos de 40 minutos, que va, va a estar este, este bailarín brasileño, yeah, yeah. Thiago, no sé si lo conocen, es de todo el movimiento ache, estuvo en Mecano, y igual, primera vez que se hace con un invitado de esta envergadura. Acá, o
1: sea, sí. un privilegio
2: para todas las mujeres que vayan Exacto. a
1: aprovechar a bailar ahí. Sí, pues
2: te, queremos regalorear a nuestras mujeres, porque... Fue el día de la mujer, fue el día de la mamá entonces sí. queremos rega regalonearlas este viernes 26 de mayo.
1: Además que están dentro del aniversario de nuestra del comuna. Del aniversario
2: de nuestra comuna. Así que no se lo pueden perder porque este es un evento único e irrepetible.
1: Sí. Quería sí. preguntarle porque usted también está con muchas actividades que realmente la gente como no sabe un poco esto pero es impresionante el interés que hay por participar en estas actividades de baile nacido que, están, que hacen ustedes.
2: Así, Yo le digo, si usted tiene, se, se motiva no importa que sea un gran bailarín el, eh, lo importante es participar eh, porque va a ser entretenido usted puede estar ahí, puede mirar el show o puede participar a su ritmo como quiera, sí. tiene que venir con ropa cómoda, una botellita de agua y listo, y la va a pasar bien dos horas aquí en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto
1: ¿Y cómo ha sido la actividad la, la, la población, los actores que usted trabaja con ella? ¿Hay interés de la gente en participar? Hay
2: mucho interés, porque en realidad en Linares no se hacen muchos eventos de este tipo. Entonces, este primer evento que se hace ya full producción, con un invitado ya de, no, de renombre, claro. como este bailarín brasileño. Así que eh, se ha hecho sentir en todos los lugares que hemos ido. Eh, en Santa Bárbara, El Guapi, Nuevo Amanecer... Para acá al otro lado, Quiñipeu, Pablo, Neruda Todo esto y está muy, muy eh, eh, motivadas con este evento
1: Ahora, le quería preguntar ¿Las personas tienen que venir con ropa cómoda a, a, Acorde al evento? ¿Con mucho? ¿Qué, qué recomiendo? Sí,
2: ojalá vengan con ropa cómoda Porque bailar más de una hora Hay, <risa> hay que estar cómoda Y también una botellita de agua Igual acaba va a haber hidratación Pero les recomiendo traer su botellita de agua Para que la vayan rellenando Y no tengan que deshidratarse
1: Perfecto, muy bien. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted, Julito. Lo bueno, esperamos.
1: Está. Ahí está Daniela. Bueno, nosotros programa el día de viernes deportivo. No podemos ir a esta actividad, pero además con puras mujeres. nomás. Eh, este, este viernes a las 19.30 horas viene Tiago, el gran bailarín de Ache Bahía, para hacer bailar a todas las mujeres. Esto está conmemorándose en el marco de las calendización de muchas actividades de la Universidad de Linares, que en rigor fue ayer, pero que durante todo el mes de mayo, como es habitual, el municipio de Linares está organizando todo este tipo de actividades y nosotros hacemos esta invitación para este baile masivo el día viernes a las 19.30 horas. Son las 11.05, hemos hablado, estuvimos en la inauguración, lo hemos destacado con el director de IDICO, con el alcalde, esta iniciativa que tenía el municipio en conjunto con FOSI, que es estos Ecomercados Solidarios, que es una tremendo impacto para apoyar a las familias más vulnerables de manera más organizada y en el cual está el trabajo conjunto entre el mundo público y entre el mundo privado, que es clave en todo desarrollo. Así que en ese aspecto queremos destacar y queremos saber cómo está funcionando y vamos a conversar con Danilo Pérez, él es el coordinador del Ecomercado de la
3: oficina acá de Linares, que lo tenemos en su estudio de la radio. ¿Cómo está Danilo? Buenos días. Don Julio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y y más que nada para poder plantear y para que la gente entienda en qué consiste este famoso programa que es el Ecomercado Solidario.
1: Claro, exactamente. Estuve en la inauguración y yo lo decía de modo general para ir dando detalles, Danilo. Es una tremenda iniciativa para nuestra comuna y además son muy pocas las
3: comunas en el país que están desarrollando esto. Efectivamente, don Julio. Eh, bueno, este es un programa piloto que empezó en la comuna de Los Prados, Santiago. Y después se ejecutó en 11 regiones más de, de nuestro país, siendo la única la comuna de Linares, acá el primer ecomercado de la región del Maule.
1: Correcto, y como decía yo, esto es clave porque es un trabajo eh, de lo público, municipio, fósil, con sí. lo privado, que se unen para organizarse y para Mire, desarrollar esto.
3: Mire don Julio, yo le quiero contar a grandes rasgos más o menos en qué consiste el programa de ecomercado y cómo venía la iniciativa. Nosotros acá en Linares le dimos un giro junto al director de IDECO, don John Sancho. Este programa ha enfocado netamente en lo que era la recuperación de los alimentos, en un trabajo directamente con las ferias libres. Correcto. Y acá en Linares, el director le quiso dar un, un, un giro a este programa y dijo, Danilo, ¿por qué no generamos estos convenios colaborativos con el empresariado y no vamos con la recuperación? sino vamos a buscar estos buenos productos. Productos que tengan una, una duración más larga y nosotros podamos tener más stock y podamos llegar a mayor cantidad de gente. Y ahí es donde empezó nuestro gran trabajo. Salimos en la región, acá en la comuna, a buscar diferentes empresas que nos quisieran donar y colaborar. Y nos fue bastante bien, Don Julio. Bastante sí. bien. Hoy en día... Eh, bueno, la primera, la, en primera instancia, que fue a fines del mes pasado, entregamos a 30 familias que van enfocadas al sector, un sector vulnerable, pero específicamente a la gente postrada y cuidadora de postrada. Ya. Yeah. Eh, ese fue el foco principal que le quisimos dar nosotros a este programa de Comercado Solidario, y ya le entregamos las primeras 30, y hoy en día, hoy día mismo, mayo, eh, día miércoles, estamos entregándole a 11 familias del sector eh, Nuevo Amanecer, eh, las canastas, a las cuales esperamos llegar a 40 mes.
1: O sea, ya están comenzando Ya subimos trabajo. un poco más, sí. efectivamente. Daniel, eh, eh, uh -huh. del momento en que tuvimos la inauguración nosotros, que fue hace como un mes más o menos, ¿no? no sé también. A Brux, sí. A tres semanas, por ahí. Sí, sí más o menos. Eh, me imagino que antes, ¿ustedes cuánto tiempo estaban elaborando y trabajando para comenzar este programa? Bueno, ¿Por este, programa... De antes,
3: ¿no? sí, este programa eh, empezó en diciembre, en las conversaciones del alcalde, el director y el director regional de FUSI. Se lo plantearon, en el cual aceptaron y firmaron este convenio colaborativo. Yo me encuentro trabajando con tarde del 23 de enero. Yeah. Empecé yo como coordinador, en el cual empezamos a buscar el personal que nos iban a acompañar, porque hoy en día me acompañan tres chiquillas que están eh, 100% comprometidas con este programa, que son dos encargadas de recinto y una gestora comunitaria que está en, la, en conversación directamente con la comunidad y diferentes organizaciones. Además que ustedes implementaron una oficina física para desarrollar todo
1: el programa. Exactamente,
3: ¿eh? nosotros tenemos que tener una oficina. A, la, a diferencia, como le explicaba en Julio del otro ecomercado, la gente va a retirar sus productos al ecomercado. Nosotros estamos en el formato de entrega, entonces es muy poca la gente nosotros que va al, al, al recinto, más que nada son reuniones, capacitaciones, y estamos recibiendo al empresariado que esté interesado en seguir colaborando en, en, con nuestro programa y eh, estamos prácticamente nosotros y lo ocupamos como una banca de alimentos que nosotros vamos recibiendo el alimento y vamos generando las posibles canastas que se van a entregar en la fecha determinada que nosotros tenemos establecida que es una vez al mes
1: ¿Cuántas entregas han hecho? ¿Dos con el lado Esta es la
3: segunda entrega, un juego Perfecto sí. eh... Eh,
1: además, ¿cómo fue ese trabajo con el mundo privado, de ir a conversar con ellos, de, de
3: seducirlos por decirlo un poco, sí.
1: para que fueran parte de este programa? Mire,
3: don Julio, ¿sabe que no fue tan difícil? El, eh, nos dimos cuenta con el director John Sancho que el mundo privado está muy comprometido con estas causas, sobre todo la gente de acá de la comuna de Linares, en estos momentos nosotros nos encontramos trabajando con supermercados Bascuñán, Arrocera Santa Mónica Molino el Peral la Feria Libre, la Feria de Agricultores eh, tenemos las chiquillas de Revolución Pyme que también nos están aportando ellos como organización, aparte estamos trabajando con la Fundación Nueva Esperanza que es el comercio diario de la Flavio Torre y así también pudimos sumar externo, eh, carne Solís de mi gran amigo Javier Solís que se ha aportado un 7 él, que él colabora muchas causas y también sumamos empresariado un poco más grande, regional que vendría siendo Coesca a través de la niña de Campo Noble y Coca-Cola que sí. ellos en primera instancia dijeron inmediatamente todo sí, vamos con el ecomercado entonces estamos muy contentos, no, no fue tan difícil el trabajo con ellos, de eh, verdad que eh, estamos muy, muy agradecidos con la colaboración y ahora estamos en conversaciones con muchos eh, empresariados más, también de acá de la zona, y cuando ten, se dé la oportunidad nuevamente, don Julio, le voy a comentar quién más se va sumando. Eso es este importante programa. o sea, ya están seduciendo
1: sí. más empresas
3: conversando con ellos para que se sumen sí. a esto Sí, hay uno, tenemos conversaciones bien avanzadas con Punto Prat Ya el Super 9 de Hierbas Buenas. Eh, se nos sumó también, se me, se me quedó recientemente en Molino Liguay, que está en sí, Avenida Brasil. Y también estamos en, a la espera de lo que nos dice Cugat y El Mayorista. Así que estamos bien contentos. Y aparte también los minimarques, hay varias veguitas, eh, varios minimarques que también se están sumando a colaborar sí. con esta en, enorme iniciativa. Ahora, este es súper
1: interesante lo que plantean ustedes porque... Eh, le des cómo llegar y cómo seducir estos programas, porque a veces sí. claro, los empresarios tienen su destino, algunos dicen no, no quieren colaborar, pero es cómo llegamos a ellos para que se integren, y parece que este programa de FOSI eh, le ha gustado sí, a y, ellos? y
3: nosotros también los invitamos a ser parte de esta iniciativa, eh, nosotros acá como municipaliano nos quisimos cerrar a la posibilidad y dijimos, caminen junto a nosotros acompáñenos bajo la imagen del, del Ecomercado Solidario y queremos que sean parte, entonces ese, a través de eso le gustó mucho el empresariado y involucrarse más en estos temas sociales que son de gran impacto y de gran ayuda también a, esto, a este sector tan vulnerable que encontramos en la realidad uh -huh. de Chile hoy en día.
1: Ahora, lo importante de esto es que ojalá sea permanente en el tiempo.
3: Sí, bueno, este programa uh -huh. tiene una duración don Julio de 15 meses ¿Ya? en el cual ya llevamos ejecutado si no me equivoco, el quinto mes. Esperamos estar hasta febrero, pero eh, las conversaciones que se nos adelanta con Fosis ...hay mucho interés de que esto sea una política pública... ...de lo cual es queremos que, que sigan... ...pero yo creo que es un lindo programa... ...en el cual sí, yo creo que puede durar por el tiempo... ...eso es lo que esperamos todos.
1: Ahora, ¿ustedes tienen ahí en el lugar donde están... En ...aquella buena bodega donde se centro centra la copia? Nosotros donde...
3: tenemos una sala de proceso... ...de don julio... ...donde eh, hacemos el envasado de todas estas canastas... ...bajo todos los márgenes sanitarios correspondientes contamos con bodegas, con estantería y aparte tenemos unas oficinas para recibir a la empresaria que esté interesado o que quiera conocer un poco más del programa. Y la selección de las familias que son favorecidas con esto, ¿cómo eh, lo hacen? Mire, eh, don Julio, nosotros la selección eh, para ser lo más transparente posible estamos trabajando en conjunto con la oficina del adulto mayor y el, específicamente con el programa SNAC que está enfocado a este sector de gente postrada y cuidadores postra que pertenezcan al 60% más vulnerable de la comuna. Y además nos están llegando casos con la me, mediante la Fundación Nueva Esperanza, pero nosotros ahí pedimos el informe social y aparte para verificar vamos a realizar una visita al, al recinto donde está ella viviendo o el beneficiario, su pues, futuro beneficiario, para nos cuenta realmente cuál es la realidad. Correcto. Y a través de eso nosotros tenemos un, caracteres para dar un puntaje y ahí nosotros vamos categorizando a las personas. Bueno, lo es, más transparente posible.
1: Claro, esa es la idea también, pedir la opinión de organizaciones, que usen a las personas más vulnerables, familias, el cuerpo de niños, estos productos. Sí, esto no es postulable,
3: no es postulable. Claramente van acá. llegando casos, nosotros los vamos evaluando y ahí vamos dejándolo en la lista de los futuros beneficiarios.
1: Y la idea es ir aumentando efectivamente. la de familias favorecidas. Sí, sí,
3: efectivamente, nosotros en esta primera instancia estamos con las primeras 30 que esperamos acompañarlos durante estos meses de invierno, que es un poco más complicado, eh, esperamos todos los meses ir aumentando 10, 15 o 20 familias, todo de acuerdo a las donaciones que se nos vayan entregando, y después de una cierta cantidad de meses, nosotros empezamos con un grupo nuevo. A través de eso, nosotros tenemos proyectado llegar, eh, en el mejor de los casos, unas 300 familias, lo que se transferiría el número a una, una ayuda de mil personas, no que es un número bien importante. Sí. Hay que ponerse la vara bien arriba, yo creo que el empresariado local está bien dispuesto de colaborar con esta iniciativa, entonces... Estábamos metiendo harta fuerza a Don Julio para que poder llegar a estos números.
1: Ahora, esto eh, es una canasta bien especial, porque por ejemplo en todas las canastas de, de Solidario, por ejemplo no teníamos productos, por ejemplo la carne. Sí, que efectivamente, es un no un, menor, ¿eh?
3: ese es un tema no menor, que con mis contrapartes de a nivel nacional de otras regiones, eh, somos la única región del país que estamos entregando proteínas. Entonces eso nos da un plus a nosotros como ecomercado y lo cual también llama a las otras comunas eh, que están con este programa que también pueden hacer este tema entonces ahí quiero agradecer principalmente a Carnes Solís, yeah. eh, a Javier que se ha aportado un 7 y al gerente de asuntos corporativos de COESCA Rodrigo León, que también fueron inmediatamente, eh, nos están aportando los pedidos están llegando pero impecables ¿Cómo hacen
1: la elaboración de las canastas usted? Porque hay muchos productos ahí. Hay y muchos las...
3: productos. Nosotros generalmente, el nuestro, gracias a Dios, <risa> nuestros proveedores nos están entregando las canastas bien porcionadas en un kilo. Coesca nos, está entreg... nos llegó carne de 900 gramos. Eh, Javier Solino entrega los pollos eh, bien bien divididos en más o menos de 600 gramos, lo cual nos, entreg... nos da más o menos un potencial de entregar un kilo dos, un kilo trescientos a cada uno de nuestros beneficiarios. El arroz viene por kilo, la harina viene por kilo, los porotos, los garbanzos, el azúcar vienen por kilo y la leche, el litro de leche viene por establecido. Entonces es como muy fácil el armar. Sí, sí.
1: Eso, lo, eso es un, un tremendo impacto. Lo comenzamos con el alcalde y con, con Don John Sancho también. Eh, que es la manera de trabajar? Porque siempre Exacto. hablamos del mundo, habla de la palabra, queremos ayudar, pero aquí. Como dice, hay que dar hasta, hasta que duela. Y, y para sí. eso es clave el trabajo del mundo privado. Pero también el mundo privado va a apoyar siempre cuando vea una seriedad y un respaldo. Efectivamente.
3: Nosotros estamos respaldándolo. Nosotros estamos ingresando todos estos productos. Después nosotros, más adelante, a través del convenio que se firmó, cuando hicimos la inauguración del recinto, nosotros tenemos que ir entregando balance de cómo se están entregando sus productos. Entonces, claro. le quisimos dar un, poco más, eh, un tema más de seriedad para que también el empresariado eh, fuera atractivo poder eh, entrar a esta iniciativa. Entonces... Creo que lo hemos hecho bastante bien hasta el momento. Tenemos el 100% del apoyo del alcalde, de nuestro director de IDECO. Al mismo tiempo también FOSIS está trabajando muy de la mano con nosotros. Entonces estamos muy contentos de que esto hasta el día de hoy está saliendo bastante bien. sí Comenzamos con Danilo Pérez, que es el coordinador de la
1: oficina de mercado Solidario acá de Linares. Son con 11.16. El hecho de que haya venido el director nacional de FOSIS a la inauguración, Obviamente con París Uri, el director regional, que ha estado más, más ligado, sí. eh, eh, es un tema no menor Es como una señal que está dando el director nacional de estar apoyando esto.
3: Efectivamente. Bueno, el director... Eh, eh, nosotros teníamos planificado hace un buen tiempo la inauguración de este recinto. Después nosotros empezamos con la marcha blanca. Y el director, bueno, de acuerdo a las conversaciones que tuvo con nuestro alcalde, con nuestro director John Sancho y también con, con quien le habla... Eh, siguió una muy buena impresión de nuestro ecomercado porque aparte de eh, ser un recinto en el cual lo tenemos muy bien debido, lo tenemos un sector bonito para poder recibir nosotros sí, quisimos darle eh, un detalle no menor eso ¿eh? un sí, bien tema eso. bien bien ecológico entonces hicimos todo el tema de la madera en las murallas, estantería eh, metálica madera, entonces está como súper bien organizado, es como un mini market como se podría decir pero en el cual nosotros tenemos, mantenemos nuestro conservado en buena calidad nuestros productos
1: y recordemos que eh, el director nacional de Fósil, Nicolás Narrete, es el nieto de Luis Narrete. efectivamente. Así que tiene raíces pues. colinares.
3: Sí, pues. <risa> Ahí el alcalde lo explicó a todos. Nosotros no, <risa> no. no teníamos conocimiento sí. de esta situación, así que nos llama una muy linda impresión. Danilo, eh, 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 cuando, por ejemplo,
1: llegaron las 30 familias, ¿le van a dar por los 15 meses o solamente por no, una No, 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 ¿cómo, cómo coordinan momento, eso?
3: Eh, estamos viéndolo, eh, bueno, de acuerdo a la decisión que tomó el director John Sancho, que. Queremos ver la posibilidad de poder mantener estas primeras 30 familias que fueron las que están un poco más complicadas durante los tres, primeros, tres o cuatro meses. Sí. Y ahí ir sumando sobre eso más familias, porque también nosotros tenemos que llegar a una mayor cantidad y después de eso empezamos con un nuevo grupo. Sí. Y así vamos aumentando el número de familias y también el alcance de beneficiarios del plan.
1: Y esto es otro nodoso que lo explicaba a usted también, que es como el sistema delivery. Eh, sí. ¿Les van a dejar los hogares? Los...
3: A cada una de las personas nosotros llamamos un acta, en el cual es un acta de recepción para el respaldo. También nos respaldamos con fotografías y se lo entregamos a cada uno de los beneficiarios o a la persona, en este caso el cuidador del postrado que, que está con esto. Sí. Entonces así nosotros nos respaldamos también en caso de, de cualquier tema de regularidad. Nosotros decimos, no a ver, acá están los documentos acá está la firma de la persona que recep eh, recepcionó conforme
1: Dice que la sí. venida a con los concejales con Quente este González, el propósito pues, de la Universidad sí. linea, le decía que los concejales, las ustedes son privilegiadas de trabajar por la comunidad eso es un privilegio y ustedes en un fondo como señor pueblo también son privilegiados sí. para
3: estar trabajando con esas personas más
1: vulnerables sí.
3: sí, bueno, también hay un cuestionamiento también yo creo que a nosotros como sociedad de porque nosotros estamos bueno, a mí yo fui la, pri la, la primera entrega ya. Y yo soy, como se dice, yo en corazón de abuelita. Entonces llegué muy afectado, muy, muy, muy afectado del, de la realidad que se encuentra cada una de estas familias, generalmente estos adultos mayores, el nivel de abandono. Entonces eh, yo creo que nosotros como sociedad, como hijos y como nietos, tenemos una gran responsabilidad de hacernos cargo de nuestra gente si al final nosotros nos encontramos hoy en día gracias a ellos. Gracias a ellos, lo que ellos han desarrollado en cada una de las comunas de nuestro país. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a colocar un poco más la mano en el corazón. Ser un poquito más responsables y apoyar a esta gente que realmente lo necesita. Buen tema
1: que dice usted, porque también sí. este, este, este tema solidario es como un llamado a nosotros como sociedad. exacto Porque yo decía, aunque hemos tenido hartos casos sociales y todo se va a inaugurar pronto ya el tema del hogar de San Camilo, las nuevas construcciones, ¿por qué estas personas tienen que estar en, fuera de su hogar cuando ellos dieron todo para quedar a sus hijos? Exacto. Y no deberían existir hogares de ancianos, nada de eso,
3: casa de cuidadora, mm. porque la familia tiene que retribuir después todo lo que le han llegado como Exacto, mediante los valores que ellos entregaron. Entonces, es bien doloroso ver de repente este nivel de abandono. Me imagino bueno de lo que lo poco y nada que he visto yo, yo creo que tienen que haber casos peores. De repente se ve un mayor nivel de abandono para los sectores rurales también. Mm de los cuales también tenemos muchos beneficiarios del programa de Comercado. También los Sí, tenemos el sector... Mire, a diferencia del otro de Comercado, que se enfocaba generalmente en un sector específico de la comuna beneficiaria, nosotros estamos abarcando al público general de la, de la comuna. Entonces estamos llegando al sector centro, Nuevo Amanecer, eh, en todos los límites. Entonces estamos abarcando toda la comuna linearia. no Nos dijeron, va a ser complejo, sí, pero es un riesgo que nosotros queremos correr. Perdón. ...creo que tenemos, tenemos que llegar a cada una de las esquinas de, de nuestra comuna. ¿Cuántas personas trabajan ahí en la oficina? Hoy en día eh, me encuentro... ...bueno, yo como coordinador del programa... ...tenemos una gestora comunitaria que es Pamela Ávila... ...y dos encargadas de recinto, turno mañana y tarde... ...que en la mañana se encuentra Fernanda Cáceres... ...y en la, en la tarde Paz Alcaíno. Ya. Son cuatro personas las que estamos trabajando hoy en día... ...y aparte también detrás el apoyo del equipo de Dideco, ...del equipo municipal... Porque yo soy los que no, con los que tengo que coordinar las camionetas, para sí. ir a buscar los productos, las donaciones, después para la entrega, entonces es eh, un trabajo bien conjunto en el cual cada vez se van sumando más personas.
1: Sí, pero lo te decíamos, sí. ¿cómo lograron convencer a la Coca-Cola que se metieran esto?
3: Que es sí. complicado llegar a esa empresa. Que fue, ah. eh, fue rápido. Lo ¿Sí? de Coca-Cola me sorprendió. Sí, por, sí, por, sí. Como,
0: me llevó una no muy sabemos, buena impresión
3: no. con varios, porque eh, me acuerdo que hablé con el jefe de marketing zonal con eh, Cristian Oliva y como que le dije Cristian, mira, ¿sabes qué? te presento el proyecto hablamos por teléfono, no, no nos conocemos personalmente, hablamos solamente telefónicamente, Me hijo Danilo, ¿sabes qué? me interesa, nosotros como coca estamos apoyando iniciativas así, entonces me dieron el contacto de la, del encargado zonal, coordinamos la entrega fuimos con la camioneta municipal y nos entregaron eh, la donación inmediatamente ¿Qué es? Ah. así que muy 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 bien Sí,
1: porque uno dice que llegar a esta empresa que es medio complejo a veces, pero con eso no. usted a veces hay Yo creo que ir con la, la buena disposición
3: también. también y explicando bien los programas, como lo hicimos con el director John Sancho yo creo que se pueden sumar muchos más y yo creo que no es tan difícil es cosa de saber plantearlo de buena manera
1: claro, y ya se uh -huh. está conociendo esto y como usted dice, usted nombró las primeras empresas lo, lo negocio, los negocios, los mercados eso sí. y hay otra, a otras empresas que escuchan esto y también se quieren
4: sí, ir pues, sumando bueno,
3: don Julio, agradecer la plataforma que se está entregando hoy en día para poder explicar en qué consiste el programa también hacer un llamado al empresariado local ¿Eh? o al negocio de barrio que también se quiere poner la mano en el corazón y poder colaborar que se acerquen a... Acá hay Hierbas Buenas, 654, donde tenemos el recinto del de Ecomercado, y que por favor no, no, les podemos presentar el programa, les podemos mostrar el recinto, mostrar el hermoso trabajo que se está realizando hoy en día en este programa, y ver si están interesados en poder colaborarnos. Sí. Esa es la idea, de que entre más, más productos nosotros tenemos, más ayuda podemos llegar a más familias. Claro,
1: piensa que son los sí. pequeños negocios, las pymes son las que más colaboran en esto. Exacto. En tías, los sí. feriantes, por ejemplo. No, los feriantes,
3: inmediatamente. Sí. Inmediatamente nos colaboraron. Sí. Así Estamos que muy, es, muy, muy, muy contento.
1: Eso es muy positivo en el trabajo también, lo que están haciendo ustedes. Pero yo me acuerdo que esto. Se motivó claramente porque los supermercados votaban los productos que no los podían vender. No es porque no tuvieran mención ni nada, porque no estaban rotulados, tenían un pequeño... O venían con unos pequeños, un, el latado machucado, y, no, y tampoco lo podían regular, regalar, era un tema de, de, de puestos se tuvo que sacar una ley para favorecer esto, yo me acuerdo de esto, La ley de donaciones. Exactamente, sí. se tuvo que hacer una ley para que incentivara y, y de esa manera recuperar, pero como bien de usted no fueron a recuperar los productos, sino que los recuperaron... Nosotros,
3: sí pero para entregarlo a las personas efectivamente, que lo necesitan. efectivamente. Y, y estamos muy contentos y bueno y ahora estamos a la espera de grandes empresas que yo creo que nos van a ayudar porque cuando fuimos a presentar el, el programa eh, se vieron bastante motivados así que esperemos y poder llegar para mí, poder llegar a 3.000 personas sería espectacular, pero uno tiene que ser realista con estas situaciones y, y ser súper responsable en lo que uno también dice entonces yo creo que un buen límite de aquí a, a cuando terminemos el programa, uh -huh. yo creo que a ser entre 250 y 300 familias a las que podamos sí, llegar y poder llegar un buen número.
1: Sí, y después que obviamente eh, avanzando... Bueno, todo lo que todo. sume
3: de ahí para arriba para nosotros es maravilloso. Eh, ¿Están uh -huh. en conversaciones permanentes con las empresas? mantenemos estas conversaciones permanentes con las empresas en julio. Eh, esperamos que seguir sumando más. Así que si hay alguna organización que tenga datos respecto, que nos hagan llegar... Cualquier información a través de las plataformas municipales, a través de las páginas de redes sociales, oye sabes qué, tenemos este contacto, este empresariado que quiere, nos traspasa la, eh, la información a nosotros y nosotros nos ponemos en contacto con el empresariado para agendar una reunión y poder explicar a grandes rasgos lo que es el programa de comercado. Ustedes reciben solamente productos, no reciben dinero. No, solamente productos. Ya, porque yo conversaba
1: con una persona que escuchó el programa sí. que dijo que podían juntarse algunos y entregar dinero para comprar mercadería. No. no.
3: Sería, sería espectacular si hay personas que están interesadas en donar a alguna agrupación, que si dinero si sí lo juntan, ellos compren los productos ya. y a nosotros nos vayan a dejar la sí, donación. Porque el dinero ustedes no pueden recibir. No, no podemos ya. recibir dinero, solamente los productos.
1: Pero así como esos ustedes, pues pueden comprar los productos, pueden ir a y mercader, poder entregar y donarlos. Efectivamente.
3: Efectivamente. También sí. se
1: puede ir justamente, Danilo, ampliar el espectro de, de, de apoyar con la forma que nos hacemos. Sí, pues nosotros, por ahora.
3: ejemplo, si nos llegan a, eh, desodorantes, champú, también sirve los cuales nosotros lo hemos planteado que son productos de los cuales se pueden incorporar en esta canasta y poder entregarla a esta familia, porque también lo necesitan y son, y son productos carísimos. Entonces, hoy en día nos encontramos con una canasta familiar que está bordeando entre los 30 y 33 mil pesos, pero vamos a llegar a una canasta más grande que va a ser de gran ayuda para esta familia
1: bueno, esto realmente ¿Eh? ha sido muy impactante me imagino que para usted, fuera del aspecto personal, profesional sí. lo motivo eso, de, de querer hacer las cosas porque aún la gente va a la pega por, por tener una pega nomás pero lo importante sí. es que le guste lo que está haciendo Sí, pues no,
3: no. Y, y ese también es el compromiso de mi equipo y con los cuales estamos muy felices y de verdad que eh, el trabajar en el terreno ver las realidades eh, nos demuestra, eh, nos pone más contentos nosotros la iniciativa que estamos logrando. Entonces, estamos muy, muy, muy felices, don Julio.
1: Bueno, ¿Mm? eh, queremos agradecerle a Danilo. Que la verdad que no lo conocía yo, pero con el entusiasmo y todo, veo que está bien en el mercado Cuando hay una sí, persona que se pone a la cabeza y que se compromete con lo que está haciendo, sí. las cosas van a funcionar.
3: Muchas gracias, don Julio. Muchas gracias por, por el tiempo, poder explicar a grandes rasgos y, y también esta plataforma que puede estar algún empresario por ahí sí, que nos no quiera comunicar y y pueden entregar algunos productos y nosotros seguir creciendo como ecomercado como y poder llegar a más familias que ese es el fin común de este programa,
1: bueno en tres semanas de ¿Mm? funcionamiento ya han hecho dos entregas ya sí, efectivamente y, y multiplicando más esto,
3: exacto, eso bueno, es lo que
1: le queremos agradecer a Daniel López, coordinador de la oficina de comercio, en trabajo con el municipio, eh, del DIDECO y también FOSI en esta bonita iniciativa que está creciendo cada día más. Gracias, muchas Danilo. Gracias don Julio
3: muy Muchas bien. gracias por el tiempo.
1: Nosotros vamos a ir a la pausa, don Carlos, y luego ya retornamos en el segundo bloque va a estar con nosotros el alcalde de la comuna,
3: Mario Mesa.
5: La hora es la hora. Las 11 y 28 minutos. ¿Aún no conoces las estufas a Pellet Amesti? Son programables... Tienen una atractiva llama de fuego que entrega un calor acogedor y son las más bellas. Busca en amesti.cl el diseño que combina con tu decoración y llévatela a tu casa. Amesti, calor sustentable.
0: El otoño ha llegado con las frutas y verduras a precios rebajados Ofertas desde el 23 al 29 de mayo Zanahoria, 590 pesos el kilo Manzana roja, verde o royal gala, 690 pesos el kilo Lechuga marina, morada o española, unidad, 690 pesos Supermercados Cugat, donde comprar es ahorrar
5: 73-222-2000 73-222-2001 73 233 73 73 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos, porque simplemente somos los mejores. ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que entregamos el mejor gas del mercado. Gas propano. Un gas más eficiente capaz de producir más energía con un consumo mucho menor. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule.
2: Si eres una mujer que lidera una iniciativa que soluciona y mejora la vida de otros y su comunidad, este llamado es para ti. Buscamos a las mujeres optimistas que están haciendo la diferencia. Postula al Premio Mujer Impacta 2023 y juntas construyamos la red de emprendedoras sociales más grande de Chile.
0: Estimado conductor, la Municipalidad de Linares le recuerda a los dueños de taxis básicos, de turismo, de lujo y de servicios especiales, como asimismo de buses de locomoción colectiva, minibuses, de transporte escolar y de transporte privado remunerado, pagar su permiso de circulación año 2023 antes del 31 de mayo. Para ello acuda desde ya hasta las oficinas de la Dirección de Tránsito, ubicadas en Manuel Rodríguez 754, de lunes a viernes, de 8.45 a 14 horas. Recuerde presentar el permiso de circulación del año anterior, revisión técnica al día y seguro obligatorio vigente. Patente su amor por Linares. Su aporte nos conduce al progreso de la ciudad. Linares Municipalidad. Crecer juntos.
5: El 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa. Bien, continuamos
1: en Juntos por Linares, 11 de la mañana, 31 minutos. Saludamos al alcalde Mario Mesa Vázquez. ¿Cómo está, Mario? Muy buenos días. Julito,
6: buen día. Buen día a Calditos Agurto y también buenos días a todos y a cada uno de los auditores de Radio Ancoa que nos escuchan esta mañana en el 95.7.
1: Don Hans. ¿Cómo estás,
4: Julito? Encantado de estar acá nuevamente, con frío, pero como siempre, toda la semana acá presente en Radio Bancoa para responder todas las dudas que tengan con el alcalde. Así que escríbanos, estamos presentes por la plataforma de Radio Bancoa, por el Facebook del alcalde, siempre estamos respondiendo, así que cualquier duda,
1: háblenos, el alcalde responde al aire. Estamos también eh, con este tema del mes aniversario de Linares, con lo que fue la ceremonia de ayer tradicional. Que yo lo decía a don Mario que tiene que ver con que las ciudades lo más importante son sus personas, uh -huh. independiente del paisaje urbanístico, todo, todo el cuento que tenemos que destacar. Pero ayer se resumió muy bien eso y yo creo que es bueno que se mantenga en el tiempo. Primero uh -huh. Este desayuno que lo implementó usted en esta administración para reconocer a los ex alcaldes y ex concejales y directores de servicio. No hay tema político ni nada. Quienes tuvieron el orgullo porque, o el privilegio, digo que los servidores públicos tienen un privilegio, se les reconoce en este desayuno antes de una cena. Al mediodía, reconocer a quienes somos parte de ellos, porque si no estuviéramos aquí por ellos, quienes fundaron esta comuna. Y al final, la cuenta pública suya, donde da a conocer lo que se ha hecho por esta comuna, pero también se reconocen a las personas que son parte de esta comunidad yo creo que está muy bien reflejado ese día fundamentalmente en eso porque lo más importante mm. en una comuna, en una ciudad son sus personas
6: yo lo señalaba eh, al finalizar esa <coughs> la sesión solemne de anoche eh, las obras públicas privadas, el desarrollo el cemento eso no es importante por sí mismo eso es importante porque viene a cubrir una necesidad de las personas, de los habitantes, en sus múltiples quehaceres. Eh, por eso, por ejemplo, cuando eh, un sacerdote o un pastor bendice una casa, un inmueble, una obra, una sede social, una cancha de fútbol cuando estuvimos en de almuerzo, lo que está bendiciendo no es lo material. Si eso material no tiene ningún valor, no tiene ningún valor. Eh, si uno le da valor a lo material, fíjese, comete el error de darle eh, una importancia similar a las personas. Y las personas somos más que un objeto. Lo digo entonces porque lo más importante en los 229 años... Y en la vida de las ciudades son las personas, las obras públicas y privadas lo que hacen es intentar mejorar la calidad de vida, es intentar suplir una necesidad social, cultural, económica, política, vecinal, barrial, etcétera, etcétera, etcétera. El objeto viene a complementar la necesidad de las personas. En 229 años, lo más importante han sido las personas. No las que estamos, porque la historia de Linares no comienza hoy, no comienza con el alcalde Mario Mesa, con los ocho concejales. Eh, comienza formalmente a doce, hace 229 años, pero hace 229 años, y hace 230, y hace 300 años, existían originarios también en, en este territorio, y por lo tanto, es este cúmulo de tiempo. Eh, es esta progresividad es esta evolución es el esfuerzo colectivo de quienes nos antecedieron lo que uno pone en valor es decir, bueno, hoy somos nosotros ayer fueron ellos, mañana serán otros hoy nosotros les agradecemos a los que pasaron este esfuerzo público y privado colectivo eh, a los que nos representaron y a los que no nos representaron eh, a la gente que vive en el sector urbano a la gente que vive en el sector rural a los que tenían más y a los que tenían menos porque todo ese cúmulo de esfuerzo Toda esa tradición hoy nosotros las hemos heredado en una ciudad que es un buen lugar para vivir. Linares es un buen lugar para vivir. A veces no valoramos lo que tenemos, sino solamente cuando lo perdemos o no lo tenemos a la vista. Cuando uno tiene la posibilidad de no estar en Linares, fuera de la región o fuera del país, uno echa tanto de menos Chile y echa tanto de menos Linares... Eh, en Chile, muchas personas han llegado a vivir a Linares porque están hastiados de otros lugares. Sigue siendo un lugar seguro, sigue siendo un lugar relativamente económico, pese a que han aumentado considerablemente las viviendas, la vivienda, eh, la salud pública y la salud privada no solamente es un tema en Linares, es un tema país, porque las clínicas es donde uno puede acceder, lamentablemente a, a la mejor salud o, o, o a determinados hospitales de alta complejidad, están más bien vinculados a, a las grandes regiones, en Santiago particularmente, eh, en Linares las distancias son relativamente cortas, el clima nos acompaña, eh, tenemos una equidistancia única dentro de la zona central, a Santiago estamos a tres horas, a Concepción estamos a dos horas, ...a la cordillera estamos a, a menos... ...a la cordillera una hora... ...y a la precordillera media hora... ...el campo está disponible a cualquier hora del día... ...los lagos tanto de Panimávida... ...Colvum... Eh, ...las bellezas históricas del pueblo de hierbas buenas. ...los viñedos Melosal, San Javier, Villalegre... Eh, ...las costumbres chilenas eh, arraigadas... ...el mar está una hora y media... ...y por lo tanto... ...estamos en un lugar único a mi juicio y yo no lo digo por ser alcalde, lo digo porque yo decidí voluntariamente estando trabajando eh, trabajaba en Santiago regresar a mi ciudad eh, yo trabajaba en Santiago, tenía una oportunidad de trabajo, tenía ingresos eh, tenía acceso a, otras, a otros bienes y servicios que quizás en Linares no existían o, o quizás todavía no siguen existiendo no hace falta por ejemplo salas de cine más que en teatro eh, eh, pero pese a todo lo anterior, cuando uno en la vida va sopesando, va equilibrando eh, y cuando además muchas parejas de jóvenes buscan una calidad de vida, una proyección para su familia, para sus hijos e hijas y pasaron por Linares o han vivido en Linares o son originarios de Linares quieren volver a la, a la ciudad. Porque eh, nos conocemos, nos ubicamos y por todo lo que he indicado entonces, es un buen lugar para vivir y es un buen lugar para vivir para las personas, seguimos teniendo una muy buena calidad de vida y creo que ayer, en los 229 años, eh, lo hemos celebrado todo el mes de mayo con múltiples actividades pero ayer comenzamos con un desayuno eh, porque a, al margen de nuestras miradas políticas, ¿cómo? ¿cómo nos vamos a agradecerle a quienes nos antecedieron a colegas nuestros como exalcalde, como Rolando Rentería, exalcalde, exdiputado, don Sergio Sepúlveda, Rodrigo Hermosilla, don Carlos Villalobos, eh, Jorge Talma. ¿Cómo nos vamos a agradecerles? Porque todos ellos, Rolando eh, Rentería, Rodrigo Hermosilla, Carlos Villalobos, Sergio Sepúlveda, Jorge Talma, eh, que están en vida, Enchegaron su mejor versión y enchegaron lo mejor para la ciudad. Y ellos fueron acompañados por concejales. Nos acompañó el ex concejal Jorge Cuevas, el ex concejal Osvaldo Rojas, la ex concejal Paula Rodríguez, el ex concejal Gustavo de la Fuente. Todos los que estamos en cargo de elección popular, queremos Linares, buscamos lo mejor para Linares. Con aciertos, desaciertos, nos equivocamos, nos peleamos, porque nos corre sangre por las venas, pero amamos profundamente esta ciudad y queremos lo mejor para nuestra ciudad entonces estuvimos en un desayuno con, con algunos exalcaldes y algunos exconcejales, más todo el consejo municipal eh, actual eh, retribuyéndole y dándose el espacio y el tiempo de hacer un alto siempre en el camino y como yo les decía a los exalcaldes y concejales que además estuvieran ayer en la cuenta pública no me gusta el nombre ex porque fíjese que la figura de un alcalde que dejó de serlo en el ejercicio, en su comunidad y en su territorio, sigue siendo una autoridad. Sigue siendo un referente. Sigue
1: siendo una enciclopedia a quien consultarle. Lo mismo con los presidentes no son expresidentes, son presidentes. Decimos, ¿no? es, es para toda la vida. En el mundo militar, los generales van a ser siempre. General, siempre, claro. siempre. Entonces, yo diría
6: que son alcaldes o concejales, ya no en ejercicio, en retiro. Pero siguen siendo referentes. ¿Usted cree que yo no le he preguntado a Rolando, que no le he preguntado cuando, las pocas veces que hemos conversado eh, ayer le preguntaba cosas eh, vinculadas a la Cámara de Diputados, a la familia o que no recibí un consejo de Rodrigo Hermosilla o que no me no, no he ido a la alcaldía don Carlos Villalobos o que don Sergio Sepúlveda cada vez que me llama yo intento correr o solucionar eh, porque sé que no lo están pidiendo para ellos y si lo piden para ellos con todo el cariño del mundo, pero siempre están pensando en, en generar un aporte a lirares que tanto queremos a mediodía eh, realizamos un justo homenaje a Linares, sus fundadores, en ese obelisco que inauguró eh, hace más de 73 años don Alberto Camalés, exalcalde, con un esfuerzo municipal y privado en erigir ese obelisco en el frontis del edificio consistorial, en la intersección de calle Manuel Rodríguez con calle Kurt eh, El homenaje que Linares, nuestra ciudad, le hace a los antepasados y a los fundadores. Eh, lo que hace el 23 de mayo del año 1794 Ambrosio Higgins, y recordémoslo bien, en aquella época los españoles llegan a Chile en el año Danilo, gracias a 1531 cuando se descubre por parte de Pedro de Valdivia, pero en el año 1500, ¿cuánto? 24 se descubre el estrecho Magallanes anterior a Chile. Chile eh, era, la, era una capitaría general dentro del virreinato el del Perú. Perú. ¿Ah? El, el, la corona estaba en España. Eh, América se había descubierto en el año 1492. Intentó. Gracias, don Danilo. <risa> <risa> es decir, se descubre América en 1492 por un error de Cristóbal Colón pensando que llegaba a las Indias, a ver, de ahí si el en nombre indios. Eh, de 1492 a 1531. Transcurren 1492 a 1531, casi 40 años, se descubre Chile, 1531 a 1794, pasan 200 y fracción años, y en ese tiempo eh, el virreinato del Perú llegaba solamente hasta el río Maule, y del Maule al sur eh, el pueblo indómito araucano, indomito araucano y, y por lo tanto en el año 1794. Ambrosio Higgins, padre Bernardo Higgins, dicta un decreto donde le ordena a quien era intendente de en la época, eh, eh, Francisco de la Mata, levantar en este villorrio, que era una hacienda denominada Pilocoyán, eh, eso, un nuevo villorrio, denominado Linares. Eh, Linares de España, Linares de México Linares de Colombia, Linares, Linares
1: Francisco de la Mata Linares
6: Francisco de la Mata Linares porque los apellidos, nuestros apellidos tienen una vinculación con un territorio con una familia dentro del contexto etimológico eh, de, de cada uno de ellos y claro, Francisco de la Mata Linares, proveniente de Linares de España decide en honor a mi familia entonces dictase el decreto que nombra como Villorrio la Villa de Linares y no la Villa de San Ambrosio la Villa de Linares dice el, el decreto que es la partida de fund, eh, fundación y Francisco Lamata Linares le encomienda a Juan Martínez de Rosa calle Juan Martínez de Rosa eh, haga el trabajo se dicta y se comienzan a trazar los solares que era el mecanismo español en que se proyectaba la ciudad en cuadrantes, desde dónde? de donde está la Casa Cuellar, en Rengo con Cuellar, que ahí estaba la casona, casona patronal, la antigua de su momento, y se comienza a proyectar Linares. Y en diciembre del año 1794 llegan las primeras 19 familias. Y en estos 229 años de historia, la ciudad se ha ido construyendo desde, el, desde la villa, sí... Pero de manera paralela, con, un, con, con, con una mezcla eh, y con una vinculación eh, absolutamente tangible con la precordillera y la cordillera argentina. Eh, Las familias Cerda, Enrique, Espinosa y otras se fueron vinculando desde la transhumancia, que es el proceso de llevar el ganado a la alta cordillera, al, a pasto, al pastoreo, digámoslo así, eh, contrabando, se hacían o no se hacían. Eh, los límites no eran claros y así se fue generando eh, la, la densidad poblacional de, de Linares en 229 años y si uno va haciendo memoria eh, hace set, 50 años Chile era un país muy pobre Linares era un país muy muy pobre eh, y se ha avanzado mucho, quedan muchas cosas por hacer pero este es un tremendo lugar para vivir 229 años uno dice es, es mucho, ojo la vida de una persona hoy el promedio de expectativa de vida es de 80 años, claro la gente antes a los 40, a los 50, por eso fueron generándose tanta, tanto recambio generacional eh, de, de familia en familia, pero 229 años en la vida de una ciudad, de una comuna no son muchos años
1: sí. Menos, somos, menos en un país. Menos en un país. Eh, somos, somos un país, Chile muy joven. Muy, muy, muy joven. joven. No, 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 si no, nosotros como, no, como somos país... Somos niños todavía en comparación con el viejo continente de Europa. ¿Para qué hablar de la Asia, China?
6: Nosotros como continente americano no tenemos más de 500 años. Exacto.
1: Eh, Europa, ¿y
6: por qué se le denomina el viejo mundo? 3.500 años antes de Cristo las primeras civilizaciones. Claro. Eh, y, y desde la llegada de Cristo, que es lo que marca la prehistoria de la historia, eh, el, 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 la cantidad de años, eh, la antigüedad de todos los países europeos, nos superan por 10, 20 veces en cuanto número de años. Por lo tanto, nuestra ciudad es una ciudad joven con 229 años, pero si uno proyecta en estos 229 años mucho, mucho avanzado la ciudad mucho, sí. de ser un villorrio de tener sus calles no asfaltadas de no tener alumbrado público eh, el alumbrado público vino por allá por el año 1850 60 mire que desubicado Jassi no quiere que hablemos de Zumba y de hogar San Camilo no, que está bien. El
1: programa, ¿eh? no. pero vamos a hablar. Ya, te, 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 una Desubicado, nota. porque yo estoy seguro que.
4: Yo sé sí que es un amante de la historia, el no, A todos nos gusta eh, escuchar la eh, historia. Menos a Danilo que no sabe un poco, pero Danilo, ¿tenemos grandes panoramas? <risa> para ¿qué grandes panoramas semana. tenemos? A ver, ya, anúzalo, Mira, antes, a los antes de ir eso antes,
1: <risa> eh, es que nos preguntan aquí si es verdad que usted ha escuchado algunos, ahí, hay algunos rumores de que el gobierno regional había eh, sido parte para comprar un terreno en Llanza. Yo sé que parece que una empresa privada compró ahí. Yo he estado no con Llanza, tener...
6: con los gerentes generales.
1: Ya. Yeah. Eh, he estado ahora eh, estaba con
6: representante del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Y el lunes tenemos agendada, junto al senador Rodrigo Galilea, hace un mes, una reunión con el ministro Carlos Monta.
1: Ministro mm. de la Vivienda.
6: Sí, ministro de la Vivienda y Urbanismo. ¿Para qué? Mire, los grandes sueños uno no los tiene que olvidar y no los tiene que despojar. ¿Tuvimos un traspiés con Llanza, con la consulta ciudadana? Sí si yo no estuviera convencido que es un buen proyecto para Linares, no volvería sobre la marcha que lo compre el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo las 7 hectáreas y ojalá las 30 para proyectar no solamente un pulmón verde un desarrollo inmobiliario de muy buen nivel para la ciudad por la conectividad por la mantención de las áreas verdes por lo que ya tiene Llanza para proyectar centros comerciales para proyectar quizás también ahí la posibilidad de tener algún un mall esa es la ubicación estratégica y debe significar una explosión comercial, inmobiliaria, habitacional, eh, un de, de áreas verdes. Y por lo tanto, siendo el municipio el titular del plano regulador, nosotros estamos disponibles a modificar todo el plano regulador que sea necesario para decirle al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo generemos este proyecto que es iniciativa municipal y, claro. y, lo, y lo digo por yo agradezco que hoy el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo haya recogido nuestra propuesta tenemos la tranquilidad que los más de mil habitantes tienen una claridad respecto de que nosotros impulsamos esta iniciativa, el cómo se concrete da lo mismo hay que concretarlo mañana es la el viernes ...es la colocación de la primera piedra... ...del Hogar San Camilo, Camilo... ...a las 10 de la mañana... ...da lo mismo los gobiernos... ...y las autoridades... ...porque fíjese que... ...yo teniendo muchas diferencias... ...con el gobierno del presidente Sebastián Piñera... ...y con Pablo Milat intendente... ...marzo del año 2017... ...traigo a Pablo Milat, ...lo comprometo con el Hogar San Camilo... ...pone recurso el gobierno regional... ...para el diseño... ...del Hogar San Camilo... ...y este gobierno regional... ...pone recursos para ejecución... Eh, ...siendo presidente... Eh, ...el presidente Gabriel Boric... ...suplementó a través del gobierno regional... ...una parte... ...dos presidentes... ...dos autoridades regionales... ...discúlpeme Hans... ...un alcalde... ...¿sabe por qué? ...da lo mismo los alcaldes... ...los consejos municipales... ...los gobiernos de turno... ...con sus miradas y sus visiones políticas... ...hay que hacer cosas... ...vengo recién de visitar a don Carlos... Un adulto mayor que vive solo. Estamos como sociedad al margen de los servicios públicos, en deuda con los adultos mayores. Y yo siempre tengo la profunda convicción de que la primera piedra de la construcción de la relocalización y ampliación del hogar San Camilo comienza Linares a saldar una deuda con sus adultos mayores, lo que debe emplazar al resto de la sociedad a darle tiempo a su papá. O a su mamá, a darle tiempo tiempo, no dinero, tiempo dos, si tiene dinero y su papá o mamá necesita un padre y una madre son capaces de mantener a 100 hijos muchas veces yo he visto que hijos no son capaces de cuidar o hacerse cargo de su padre o de su madre.
1: ¿Cuándo tiene la reunión usted con el ministro de vivienda? El día lunes este, este lunes, lunes este lunes. perfecto. Han, tenemos actividades y panoramas para el fin de semana Ahora sí,
4: Julieta tenemos actividades y panorama para este fin de semana y queremos invitar a todos los vecinos porque el aniversario de Linares se sigue celebrando a lo grande los 229 años y tenemos actividades deportivas este viernes 26. Tenemos un masivo de, de baile entretenido, viene un personaje, un bailarín de ex Bahía, para todas las mujeres que Tiago. están escuchando. Tiago él mismo, sí uno parecido, se parece al alcalde viene a bailar así va a estar no bien entretenido a
6: 229 años tiene que, que convivir todo tiene que
1: convivir todo que
4: convivir Oye, pero, que convivir. pero más importante aún que ese tremendo panorama eh, el día viernes eh, damos por finalizado años de trabajo que se ha hecho esta gestión preocupada por los adultos mayores es que el día viernes se coloca la primera piedra del Hogar de Ancianos de Linares, el Hogar San Camilo. Una campaña que venimos realizando, ¿desde qué año, alcalde?
6: Desde el año 2017, cuando con Pablo Milad comenzamos cuando, con Cuando esto, el hogar se, se iba a
4: cerrar por en una En el deuda. año
6: 2018 se iba a cerrar el Hogar Así San Camilo. Sí,
1: ahí se hizo ese trabajo.
6: Fue la primera
4: visita a terreno que hizo el Intendente de la época, donde se comprometieron recursos y por fin, gracias a todos los adultos mayores de, de Linares, eh, este hogar co se comienza a construir este día viernes. Muy bien. Así
1: es. Se va a estar en el baile masivo?
4: Ahí vamos a estar, animando. No el día viene, Vayan ¿no? a bailar la actividad física. Ay, eh, nuestro pilar de gestión Oiga, también que te me este pregun Tengo
1: pregun te preguntarle porque se había dicho en un principio, por eso le pregunto, me dijeron, pregúntele al alcalde, eh, se había anunciado primero Poco Legrand. ¿Viene o no viene Coco Legrand? No viene Coco, no Coco Legrand, hay, hay cambio Legram, no en la claro. agenda. Sí. sí,
6: ya. Hoy el Consejo Municipal aprueba. Hay, hubo problema en, en la agenda el, el de, de Alejandro González. De Alejandro González. Más ah, conocido sí, sí. como Coco Legrand. Hubo problema en la agenda. Lo vamos a tener. Vamos a intentar regendarlo para fin de año. Eh, está con una obra ah. tremendamente interesante.
4: Está por gira nacional.
6: 70. 70 y tontos. Pero no sé tontos. Sí. Cabrón, Juan, que no esté lúcido. ¿Qué pasa, <risa>
1: Ya lo relucido, eh. Siempre, 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 siempre. Entonces, no viene Coco Legrand, entonces, porque en un principio estaba esto y. Sí. Eh, por eso hay que decirlo. Porque yo no, no viene portado.
4: Coco Legrán, pero vamos a sorprender y vamos a sorprender. Vamos a sorprender a si Hoy pasa por consejo. Así es.
1: Ah, igual para el reemplazo con sí, Coco Sí, no, no, no. Bueno, ah, sí, vamos ya, a celebrar ya, y ya. celebramos lo grande. Quizás con Coco, Coco Legrán,
4: pero hay otra cosa mejor.
1: Bueno, eh, ya no estamos llegando al final del programa y lo del sábado fue notable, entonces, por Don Mario. ¿O oh, no? ¿O
6: oh, no? creo que ha sido lejos la mejor velada que Sí, es
1: bien producida y todo
6: 2500 personas por lo menos arriba lleno lleno o sea eh, todas las butacas tanto del costado norte y sur llenas eh, la nave central con muchas sillas y en el segundo piso lleno lleno lleno
1: no fue bonito ahora ahora hay un tema ¿eh? que lo conversamos en el programa acá nosotros y lo dijo Jorge eh, a veces es que escuchar a la gente que está en el boceo, yo creo que ahí eh, la pelea de fondo tiene que haber sido la de Jorge Pacheco Sí. Ah, y tienen que asumir eso y viendo, porque lo demás era una exhibición y alguna gente empezó a ir eh, y, y el, el crédito es Pacheco, porque me dicen no, es que le falta el respeto del campeón no, si el crédito no es Pacheco, si es un tipo notable mire, yo me quedé 45 minutos después lo entrevistaba y todavía hay gente que quería abrazarle y sacar la foto con él es un tipo extraordinario que incluso los hermanos Vadilla, Cruzá y Álamos también están gratamente sorprendidos por este fenómeno que es nuestro, que a lo mejor no lo valoramos. ¿eh? Pero él convoca a esa gente. Él la convoca. Eh,
6: honor implica reconocer que efectivamente es así.
1: Me parece bien que lo reconozca.
6: Eh, Julio Álamos hizo una exhibición más uh -huh. bien.
1: Y fue una buena exhibición. Fue una
6: muy, muy buena, buena, de muy buen nivel. sí. Pero exhibición al final del día. Exacto. Donde no se compite por ganar. Y eso se transmite eh, en, en, en el modo en que el boxeador enfrenta al adversario. Mm. Ese sentimiento eh, de entregar el corazón arriba del ring por ganar no lo transmitió Julio Álvarez, No. Lo transmitió Jorge, Jorge el Bache. salvaje Bachay. Y Jorge tiene que ser la pelea de fondo. Muy Efectivamente. Bien. 230 años. Creo que sin perjuicio de lo anterior eh, El marco de público Como nunca La presencia de Julio Álamos Que es el máximo referente nacional Hoy Que disputa en Alemania un Que disputa en Italia un título mundial contra un alemán sí. El 1 de julio El primero de julio eh, El mejor de los mejores en estos momentos Y la presencia de Cruzat, creo que es tremendamente importante.
1: Los hermanos de Sí, pero no lo Fue una jornada fantástica. Los hermanos de son realmente ¿Y ahora también.
6: cuál es el desafío? Y yo emplazo de verdad, empl incluso voy a emplazar a Jorge Pacheco. Formen de una vez por todas la escuela de boxeo municipal.
1: Compramos el ring. Para tener un ring. Un ring. Un ring local donde colocar.
6: Compramos el ring. Habilitamos un costado de, perfecto, compramos los insumos, pero hay que hacerlo. Ya, miren.
1: Escúcheme, porque
6: no me pidan a mí hacer todo. Ya no, que estamos
1: me... de acuerdo. Si sí, en el
6: próximo año me agarra combo con Jorge Pacheco, y que, <risa> no,
1: que no, Pero, pero mire, no me pidan
6: hacer todo, no, Danilo.
1: Los preliminares, estamos a terminar ya el programa. Los preliminares de ese día fueron casi los mismos niños que tuvieron hace un año y medio. Y estos niños ya han progresado mucho. Sí. Y ellos son de la escuela de Jorge Pacheco y Fernando Carillo. Así que, ¿hay material humano, don Mario? Falta el ring. Me pongo en el ring de que lo compramos de aquí a fin de año. No tengo ningún inconveniente. ¿Y dónde lo ubicamos? En el costado del ¿Qué busquen? No le buscar? puedo dar
6: todas las soluciones ya. a la futura escuela de boxeo.
1: Muy bien. Nos vamos. Nos despedimos, como siempre. Muchas, eh...
6: muchas gracias. Mañana, día viernes, tenemos colocación de primera piedra del hogar San Camilo. Inauguración del CFRE estatal de la región del Maule, que está en Linares. Se inaugura en tercer lugar tenemos la inauguración del Camino al Refugio en cuarto lugar tenemos la inauguración de la sede social Coronel de Artillería y finalmente una gran zumbatón con Tiago Correa eh, y la versión china de él, el Linares Hans Strobel <risa> oye, muy importante no, también no, no, este vamos. sábado
4: jurídico tenemos las nominaciones del estadio el fiscal estadio. De ¿a qué hora va a ser eso? eso, a mediodía
1: Mediodía, perfecto. nos vamos, nos vamos, gracias a don Hans Chao, chao, que esté muy bien gracias alcalde